0: 成花树，千年幽香。一个人要是爱上了一个城市，那一定会爱上那里的花草还有树木的。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次的韩国万象的节目时间了，我是主持人小南。自然生态、森林、空气，这些呢，都是这些年地球人最为关注的焦点吧？疫情当中啊，扬州世界园艺博览会的举办，无疑呢，给因为疫情而感到疲惫不堪的世人一个喘息的机会。那今天呢，有请韩国馆的负责单位——韩中文化友好协会的会长曲欢，为我们介绍一下相关的情况。哎，曲会长您好，首先请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗？
1: 呃，各位亲爱的听众，大家好！非常开心在易霾之中，让我能够有机会用中文来再次接受兰老师的采访，非常高兴。我是曲欢。哇，
0: 这个中文说的简直是太字正腔圆，让我这个主持人都感到有点自愧不如了哈。那简单的再给我们朋友们介绍一下你们的这个协会是一个什么样的协会好吗？
1: 呃，韩中文化友好协会呢是于2003年在韩国文化体育观光部注册的。二十多年期间，呃，致力于在韩中两国通过能够引起两国国民共鸣的历史、文化、女性、少数民族、学术、经济、政治，特别是地方政府之间的公共外交领域的交流。其中主要的文化交流的背景呢，就是茶文化。酒文化、呃书法文化、少数民族文化和佛教文化交流，当然，呃非常荣幸，因为我有一个这样强大的祖国的背景，所以曾经作为韩国首位的总统奖、世宗文化奖的获得者，能够使我更有机会在韩国从事更多的公共外交。谢谢。
0: 呃，很多人就是说，民间这个呃外交呃很多情况下会胜过这个政府外交的力量哈。我觉得你在这么多年一定是体会很深刻吧？是的。特别是作为
1: 我一个这样的中国妈妈的女儿，韩国女儿的妈妈，其实我每天的生活都是在这种韩中之间看似相同，实际又处处都有所差异的环境下，因此在这个时候，我就更会感觉到，无论政府之间的政府对政府的外交多么重要，真正能够让我们身体力行、生活当中能够感受的，还是要靠这种看得见。摸得着、触摸得了心灵的民间外交
0: ，呃，简单的说就是火锅跟泡菜<笑>之间的一种交流哈。我觉得这个你。不能小看这个，实际上它真的是可以说是根本的一个文化交流哈。去年我记得我们曾经介绍过你们协会在疫情爆发的初期呢，不顾艰难挺身而出，筹备各种抗击疫情的物资还有资金，帮助韩国和中国抗击疫情的情况。嗯、呃，最近好像你们又在忙一些别的事情，忙什么呢？是南老师真会提问。这几
1: 天就像天气一样，随着春天的到来，我正在忙一些迎春的活动和感受春天气息的活动。四月八号，在中国江苏的扬州市举办扬
0: 州园艺博览会。这个园艺博览会啊，这些年好像类似的大会也真的是不少哈、啊。我记得前些年在韩国的大田呐、啊、丽水呀、啊、都举办过这种园艺世博会。您能介绍一下这次扬州的园艺世博跟他们有什么关系吗？呃，是的，这
1: 个世界园艺博览会呢是一个国际性的呃交流活动，曾经在中韩两国举办过多次，离我们最近的就是。前年冬天在北京举办的，当时是以体育为主题的一个世界园艺博览会。在这之前呢，韩国的像您说，大田、丽水还有顺天都曾经举行过。那么今年在扬州举办的这次世园会呢，它的主题是绿色城市、健康生活。而且大家都知道，在不久前，扬州被评为东亚文化之都。这个也成为一个非常热门的话题。中国、韩国、日本的文化、体育、观光部每年都会选定各国一个这个有文化观光城市，所以扬州呢非常荣幸的入选了。当然，在中国还有敦煌和绍兴，但是今年呢是扬州。所以在这个时候，他们举办这样一个博览会，我觉
0: 得还是非常有意义的。也是非常值得庆祝。说起扬州，实际上在中国人的心目当中呢，真的是江南水乡，一个非常美好的这样的一个小城的感觉哈。呃，在扬州呢，我记得啊、呃，还有一个韩国的古代的一个名人的纪念馆在那里，不知道你有没有听说过呀？韩老师果
1: 然是韩中通啊！其实我正在就想来介绍我们今年的韩国馆。扬州其实对于中国是一个非常美的 2,500 年的世界运河城市。出了很多名人，扬州八怪是吧？很多很多让这个大家都家喻户晓的故事。但是，其实中国众多的城市当中，对于韩国的民众来说，非常特别的城市，大概要首选。扬州了，因为在新罗时代，也就是在唐朝的时候，韩国的学者当时他是一个少年，十四岁，年纪小小就被爸爸送到扬州，呃，去留学啊。当时留学呢，不是去扬州，是到京城去留学。后来他学有所成，在扬州做了相当于我们现在的。就是韩国呢叫郡守，那我们那边的称扬州市长，做成像市长、县长这样的。而且当时因为他这个学习汉文的能力，就是中文的能力非常强，所以他写的，比如说呃讨伐皇朝檄文这样的一些文字，甚至实现到了，就是叛军看到他的这个文章以后。就觉得非常恐慌，然后不战而逃的这样的水平，所以有相当深的功底，而且他深谙书法。另外，也是他把中国的茶文化带到了韩国。所以，二零一四年，习主席访问韩国，在首尔大学做演讲的时候，第一句话就涉及到。被誉为中韩交流第一人的崔志远先生，所以他留下了很多非常著名的诗句。而在我们中国，唯一一个为外国人建立的纪念馆就是崔志远纪念馆啊，所以非常觉得特别有意义，能够在韩中园馆。而且今年的韩中园馆，刚才南老师问到的时候，这个韩国馆我们。就是为了纪念这个千年的缘分，我们把韩国馆的名字特意命名为“韩中缘”，以此来寓意韩中的地缘相近。文员相通和人员相亲
0: 。嗯，刚才呃，曲焕会长非常详细的介绍了这个呃，韩中文化交流的第一人崔志远先生哈，我也是听到他的这个故事之后，当时哇，我真的是感触非常的深，就是真的是浑身起鸡皮疙瘩的感觉哈。一个十几岁的韩国少年，曾经在中国的这样的一个城市里面哈，就是呃，在韩国相当于郡守这样的一个职务。一个官职哈，因为据传呢，他是在中国呃留学，然后呢又通过了科举考试，然后做的官。他写了很多很多的诗句，现在在韩国的大学里，比如说韩国外大这个中文系啊等等，都在学他的这个一些诗句。啊，我记得他曾经写过一个一首诗呢，就是纪念在南京和扬州附近的一个两个坟，那个坟是姐妹坟，呃，文文对，说这个姐妹是因为呃反对父母的包办婚姻。然后最后，呃，双双就是死亡了。这样的一个为了祭奠，我觉得作为一个韩国的文人，能够这样真的是不容易哈。那你能介绍一下韩国举办了这些呃世博会、园艺世博会之后啊，这些城市、这些地方都有呃什么样的变化吗？呃，据我所知呢
1: ，因为大田，我当时是因为在中国出差时间长，没有去访问丽水和顺天的世园会，我都去看了。其实特别像呃顺天，我觉得顺天的名字非常好，顺天这个如意的这个顺天。本来顺天虽然是一个非常美丽的海湾城市，但是在举办了世园会之后，真的就给这样一个不大的城市带来了很多全世界各国的观光客人，而且因为这一次对环境、绿色、这个自然这样的一个理念。接下来结束之后，其实它已经成为一个永不落幕的，让大家保护自然、尊敬自然的这样的一个观光,光的景区。据我所知呢，在今年的扬州世园会之后，顺天再次申请了下一届的世园会的举办权，所以在两年之后，我们可以在顺天再次可以感受到，大概一个更
0: 升级版的、更自然的
1: 、更有特别意义的世园会。
0: 是的，顺天呢，本来也就是韩国的一大片一个农村哈，曾经未开发的。但是通过这个世园会之后呢，它的发展非常的巨大哈。两年之后，它如果再一次申请成功的话，相信呢，对它的发展将会有一种更上一层楼的那种感觉。哎。那我有点好奇哈，你们协会是怎么样担负起韩国馆在扬州展出的这个任务的呢？我觉得这个机会应该不是那么容易争取得到的吧？这么多协会啊，这么多的机构都在竞争这样的一个机会，是这样的吧？
1: 是的，所以我真的是每天都在感谢我的身份。首先，我是中国妈妈的女儿，呃，我呢非常荣幸，大概在四年前开始，呃，一直作为江苏省政协的海外特邀代表。所以，因为这样一个身份呢，在今年申请承办权的时候，我们也得到了非常多的优势。而且我们当时提出来的就是，因为中韩两国，刚才我说文员是非常相通的，所以我们在申办的时候强调的特点，不仅仅是要向中国介绍这些韩国特有的花和草，特别是在中韩之间，只有韩国才有的花草，其实是非常少的。那么两国因为地理上非常相近，所以我们要突出的，正如我们这个馆的名字。就是韩中元，所以不仅仅有崔志远先生，也有在韩国被誉为韩国版王羲之的邱史金正喜先生，他的老师就是扬州人，是一段这一千多年以来最美的一段师生之间的情谊、忘年交的感情，而且他把金石学、把中国的一些书法带到了韩国，所以。因为这样的一些缘分，比如说韩国当年海上漂流的崔富漂到浙江，也曾经漂到过扬州，他们有很多很多这样的故事。所以我们当时就是想，自然与人文从来是分不开的，也就是我们孔子说的“人的这种理念”。所以从这点上，我们写了我们要承办的提案书。结果组委会大概是觉得我们把同样是有生命的花草和历史人文结合在一起，然后我们就得到了今年的申办的这个权利。
0: 在本次世博会上、啊，哈韩国馆，你们承办的这个韩国馆将会有哪些特征啊？也就是说，你们想强调一个什么样的主题呢
1: ？在这个韩国馆里，我们想强调呢，呃，当然首先就是呃人与自然。就是在韩国也有一个非常呃著名的国民诗人，正如他的诗非常短的一首诗叫《国民诗》，诗的名字就叫《野花就是细细的凝望你是那么美，久久的凝望你是那么的可爱，然后这个美丽的世界随处不在，是这样的一个主题。其实我觉得，如果我们说到现在比较。呃，大家都常用的词，这恰恰就是现在中国政府提出来的人类命运共同体的概念。这已经是中国几千年以来的哲学的思想，对吧？爱人之人，就是说我们对花草、对身边的人都是一样的。所以这次我们想把这个人类命运共同体的理念，就是大家各美其美、美美与共的概念，融于这些花草之中，融于这些。呃，展览之中，所以我们特别会为江原道，就是二零一八年曾经举办过平昌奥运冬奥会的江原道和首尔市，会做两个特别的长期展览啊、嗯。而特别是江原道的展览，更加突出自然、健康、体育，所以这个应该是我们强调的第二个特点，就
0: 是人文和健康。嗯，我觉得你们能呃选的这两个主题都是非常的棒，而且江原道呢是我最喜欢的一个地方哈、啊，我每年都要去，它真的就是呃自然、健康和体育的这样的一个地方，去了的所有的人基本上都会有这样的感受哈、啊。那最后作为一依带水的韩国跟中国在园艺方面。我觉得应该有不少的共同之处吧。如果你要是说呃有一些见解的话，能给我们简单的介绍一下吗
1: ？是的，中韩两国的这个园艺文化呢，呃，我不是园艺方面的专家，但是听我们在前方世园会的这个负责人他们就在说，大家一边在种一边就在笑。比如说一些呃，热带国家或者是比较遥远的国家，他们在布置世园会的时候，非常容易看出差别。但是呢，韩国馆就是我们的韩中原馆种花，就说啊，这个你们你们叫金达莱呀，我们叫杜鹃呢。然后呢，再弄一朵花，说啊，这个你们叫木槿花是国花，这个好像也是我们中国无穷花呀。就是大家类似的东西非常多，所以如果呃一定要。从我们这个非专业人士的质感上感觉来形容的话，就像比如说韩国的景福宫，还有一些韩国的古典建筑，跟中国的建筑比较，中国呢，因为以前比如说主要发展的时候，汉朝、唐朝会比较豪华，会比较大气；韩国呢，相对来说，包括从建筑到原印，都会觉得它比较相对的素朴、简单，是那种比较简朴的。美比较更崇尚自然的美，所以他们韩国朋友也经常会说，我们这个也是，其实都是受儒教、呃以前中国传统文化的影响，就是大道至简，受到这个老子思想的影响。所以花儿也一样，他们做出来的园艺的这个设计图、施工的时候，你就会觉得真的是非常精细、非常精巧。会有这样的一些特点，但是花的品种，比如说植物的品种，真的是呃非常比较接近
0: 。那衷心祝愿由韩中文化友好协会负责的这次这个扬州园艺博览会能够圆满成功哈，让更多的外国友人们能够了解韩国的这个园艺文化，同时呢也很希望各国都能够在此之中呢呃取长补短，为人类创造出更加美好的绿色生活。好了，听众朋友，因为时间关系啊，我们今天的节目呢，就只能给大家介绍到这里了。非常感谢我们的嘉宾曲欢会长，百忙之中啊，他真的是百忙之中，呃，匆匆忙忙开完会来给我们介绍有关扬州世界园艺博览会的事情哈。也谢谢您的收听，我们下一周再会。Annie g i s a y 哦，再见，再见。